0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat få träffa 12 12-åriga Emma Johansson i Lovisa som är jättebra på taekwondo. Och nu ska vi få träffa ett ungt taekwondo-löfte i Lovisa. Det är Emma Johansson som är 12 år gammal men renna hunnit ta svartrött bälte i taekwondo vilket motsvarar ett svart bälte för vuxna. Inte något illa det. Vår rapporter är Mira Bäck. Hon hälsar nu på Emma Johansson.
1: Jo ja, vi sitter här på gården utanför Emma Johanssons farföräldrars hus här i Lovisa. Och det är en riktigt fin dag så vi tänkte att vi kan sitta här ute. Äh, Emma Johansson, du är som sagt 12 år gammal och du är ren huset bra på. Tack vondo. Vi får väl börja med att gratulera. Du tog nyligen svartrött bälte, vilket då motsvarar svartbälte för vuxna. Grattis! Tack! Hur länge har du riktigt hållit på med taikvarn då, när du är sådär bra redan? Nå,
2: no, ungefär sex år.
1: Så du var ganska ung när du började?
2: Ja, ja. det blev nog ganska... Eller man fick börja som 20-åring eller ungefär 20-åring då när jag började. Så, ja.
1: Nå... No. Varför valde du just taekwondo?
2: No, alltså jag har provat ganska många olika liksom, sporter. Men när jag var och tittade på en taekwondo-föreställning här i Lovisa så tyckte jag att det så roligt ut. Och jag, då ville jag prova det. Och sen börjar jag nu med det för jag tyckte att det var min grej. Mm.
1: Du hör till i taekwondo-föreningen Hwang här i, i Lovisa. Hur ofta tränar du?
2: No, två gånger sen den teknikträning i veckan och sen har jag en gång då... Sen här, jag lär liksom tävlingsträning, som vi tränar olika spark och, och tävlar och olika saker.
1: Har du fått ha lite sommarlov här nu på sommaren ändå?
2: No, ja, vi börjar nu här för en vecka sedan med träningarna då igen.
1: No, du tog nyligen guld i tävlingen Austrian Open som hörs i Österrike. Har du tävlat ut många gånger?
2: Um, jag har tävlat ganska många gånger. Jag, jag har tävlat nio eller tio gånger utomlands i olika länder.
1: Hur många länder har du besökt?
2: No, sex länder. Hur har det känts
1: att åka utomlands och, och tävla?
2: No, nu har det varit ganska roligt när man slipper liksom utomlands. Det är alltid lite annorlunda när man har nya motståndare. Och så där. Det är ganska roligt att vara utomlands och tävla.
1: Nu har du förstås sommarlo, men hur kombinerar du både då skola och träna och, och tävla, både i Finland och utomlands?
2: No, Läxorna och träna på proven brukar jag göra före träningarna och om jag har något prov på gång och jag är på någon taekwondo tävling fast utomlands så brukar jag träna oftast där eller på flyg eller någonstans som jag hinner så att det inte blir så mycket att träna sen efter.
1: Mm. Vi kan en, en loot härmellan och sen kan vi tala lite om det här, när du ska tävla i, i världsmästärskapet och kvåndå. Mm. Vi ska se när, när Emma Johansson gör en sån här sparksofon och hör lite hur det låter. Hey. Och vad var det sen du gjorde? Just du hoppar runt och, och sparkade.
2: No jag gjorde ett spark som heter Tontolio Det är då att man snurrar. Runt egentligen ett varv och sen så sparkar man igen så den dyna eller då i pansaren. Och det är en sån där lite hårdare dynaktig sak som vi då använder för att sparka och slå i den. Så att vi inte hamnar att sparkar andra eller väggen eller något sånt.
1: Så det där är något man gör kanske då mest när man, när man tränar?
2: Ja, um, no, vi tränar ju oftast på sönderna spark men man kan också använda dem i tävlingar.
1: Vad ut på, liksom sådär som, vad, vad gör du när du, till exempel när du är på en tävling?
2: No, när man är på en tävling så har man då olika skydd och en pansare som är då på övre kroppen. och Sen har man en hjälm. Och då så ska man då försöka sparka i den där pansaren eller hjälmen och försöka få ett poäng. Och man får ett poäng för att man har på foten ett sådant skydd som då ger poäng när den rör i ö, pansaren, eller ö, hjälmen då hårt. Okej.
1: Kan det vara farligt den här sporten?
2: No, det kan ju vara farligt, nu no, sedan utomlands mer, för att i Finland får man inte sparka sådär jättehårt i huvudet. Men att i, eller utomlands får man egentligen sparka hur hårt man vill. Att då kan det ju hända liksom vad som helst egentligen, men inte har det hänt så mycket som jag har varit med om i alla fall. Har du klarat dig utan skador? No egentligen jo, jag har haft några gånger ett, fått ett spark i fingret eller så att våra knä har sparkats ihop men jag har nog klarat mig utan något sådana värre saker. Jag
1: menar att det kan gå ganska, ganska fort till ibland?
2: Ja det kan nog, att imellan kanske man inte märker något och sen så kan det ju hända nu men inte händer det nu så mycket nu sådär.
3: När du
1: ska snart åka utomlands och tävla igen, då blir vi uttaget till det finska landslaget som ska åka till Uzbekistan och tävla i världsmästerskapet i Taikvondo som hålls där i början av augusti. Hur känns det här?
2: No, det känns ju ganska roligt och lite kanske nervöst för att det var ändå inte så många som slapp med att det var fyra från Finland och jag var då en av dem. Så det är ganska så där roligt. Det är en ganska stor grej. Ja, det är nog Största som jag har varit med om, och det kan ju vara det största som jag någonsin kommer att vara med om. Men vi får nu se.
1: Hur förbereder du dig inför de här VM-tävlingarna?
2: No, jag tränar i föreningen, och sen så har vi, kommer vi att ha kanske ett eller två läger um, i en annan förening som vi då tränar till. Eller tränar i.
1: Jag får önska dig lycka till med, med VM-tävlingarna. Tack! Och tack Mira Bäck som
0: alltså där träffa Emma Johansson, 12 år gammal, Lovisa Bo, som sysslar med Taekwondo. Det låter nog jättetufft där. Vi får hoppas det går bra för Emma här framöver i tävlingar.
4: Klockan är halv tio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Victoria Rikonen. God måndagsmorgon. Det finns misstankar om att det förekommer köskab i Montreske i Sibbo. En person tog kontakt med Miljöhälsovården med misstankar om köskab. Johan Kutvonen på Miljöhälsovården säger att det är ytterst svårt att hitta de mikroskopiskt små larver som förorsakar köskab och därför är det svårt att bekräfta. Men på grund av misstankarna valde man att gå ut med meddelandet till allmänheten. Också förra året fanns det misstankar om köskab i Montreske. Det rådar brist på många läkemedel i apoteken i Borgo, det skriver tidningen Osima. De läkemedel som det rådar störst brist på är preventilmedel och blodtrycksmediciner. Orsaken till bristen beror på att man inte får läkemedel från läkemedelsföretagen. Kunderna kan få motsvarande mediciner istället och ifall det inte finns måste man få råd av en läkare. Läkemedelsbristen gäller i hela landet. Borgoborn Amos Nordman blev tvåa i världsmästarskapet i Rubik's Cube i Australien. Finalen gick av stapeln på söndagen i Melbourne. Amos Nordman vann silver i att lösa det tolvsidiga pusslet Megaminx. Hans medeltal var 0,69 sekunder långsammare än vinnaren Juan Pablo Juanqui från Peru. Nordman är sedan tidigare Europamästare i att lösa Megamix. Sammanlagt deltog över 900 personer från 52 länder. Vanda Vandabor kommer ända till Borgo för att söka pass. Det skriver tidningen Osima. I Vanda är det så långa köer för att få pass att många kommer till Borgå istället. De första lediga tiderna i Vanda är först i augusti. I Borgå kan man få en tid inom två veckor. Idag på morgonen vid sextiden körde en personbil av vägen vid Syvajärvi i Mörskom. Bilen krockade med en stolpe och landade på sidan. Föraren satt ensam i bilen och kunde ta sig ut på egen hand. Bilen fick betydande skador. Trafiken löper utan större störningar. Olyckan skedde på en mindre väg där trafiken inte är så livlig.
0: Vår reporter är Mira Bäck. Hon har nu tagit sig till Borgotorg för att kolla in lite hur fina jordgubbar där finns den här morgonen. Mira, har du smakat på någon gubbe?
1: Nej, det har jag inte hunnit med ännu, men jag har sett här hur de radade upp sina lådor med, med stora röda jordgubbar och satt fram lite priser. Och här är en hunnit vara dagens första kunder till och med och, och köpa lite jordgubbar. Jag är här tillsammans med försäljarena Paulina Koskilainen och, och Kia Weckström som jobbar här för, för Björn Jordis från Lappträsk med att sälja jordgubbar och en massa annat gott. Hur har den här jordgubbsäsongen varit, Kia?
3: Ja, Paulina. Ei, förlåt, Paulina. <laughs> den har nog varit helt bra. Att i, här i ett så såg det ut att jordgubbsäsongen skulle bli jättekort. Och att de höll på att ta slut. Men nu håller den ännu, det var nog några veckor ännu kvar. Så man hinner ännu komma efter inhemska jordgubbar? Jo, det hinner man nog ännu några veckor. Och sen efter två, tre veckor så börjar de där frigårjordgubbarna sen komma. Så det är den där höstkörden som kommer sen. Att det finns nog en jordgubbar hela, hela juli i alla fall, ända till augusti. Ja, yes. vilka utmaningar har funnits
1: den här säsongen? Vad säger Kia?
5: Um, mest det är att bara hitta rätta jobbare som passar till det här jobbet och, och som kan jobba mycket. Problemet är att många vill bara jobba sen några dagar i veckan om vi skulle behöva sådana som kan jobba liksom sex dagar i veckan helst. <laughs> och så här.
1: Nå, om ni jämför med tidigare somrar, finns det något annat som har varit speciellt just för i år?
3: I år så när det har varit lite kallare så hade inte kommit så mycket hallon som till exempel förra året så var det så varmt att det kom jättemycket hallon och sen var priserna ganska låga för dem. Och jordgubbarna har hållits mycket bättre liksom kvaliteten att de har varit mycket fastare nu den här sommaren. Ärterna. Ja. Ja. Och sen det har inte funnits uh, ohyra i ärterna i sommar, ja, inte i alla fall ännu, att inte någon maskare eller någon insekter. Så.
5: Och våra bara De här lappträskärterna har varit jätte, jättegoda i år. Att det är många som kommer att köpa mer. När de har på morgonen köpt mer, så kommer de på eftermiddagen och köpa mer för de har varit så goda. Så länge så kommer det smaka.
1: <laughs> no, ni odlar jordgubbar både i Finland och i Estland. Vilka jordgubbar går bäst hemma hos Det är
3: lite sådär. 50-50, men våra stamkunder de har lärt sig att esniska jordgubbarna har varit mycket bättre, så det är mellan vissa dagar som vi inte ens har esniska jordgubbar och de köper inte ens finska för de vill just ha de där esniska att de har lärt sig att de är mycket liksom godare och sen när vi bekämpar de är mindre än finska jordgubbarna mm.
5: där, är så mycket, där är så mycket strängare lagar i Estland hur man får bekämpa så, här. så därför är de mindre bekämpade
1: Nå, hur ofta frågar kunderna, de som då kanske inte är stamkunder, uh, hur ofta frågar de om bärna är inhemska eller utländska? De frågar nog nästan varje gång. Att, att det är något som folk, folk är intresserade av?
3: Eller alltså där speciellt att de vill veta vartifrån de är. Att fast de är inhemska så vill de ändå veta helt vartifrån Finland också. Mm.
1: Nå, om man ännu inte har fryst inbär
5: har man chans att göra det ännu vid de goda? Jo, ännu ett par veckor kan man nog frysa in, men det lönar sig nog ändå så snabbt som möjligt att göra.
1: <laughs> ni sa här tidigare att säsongen fortsätter ända in i, i augusti för, för vissa av de här jordgubbarna.
3: Eh, hurdant väder önskar ni er nu med, med tanke på odlingarna? Hoppas det skulle bli lite varmare väder, inte för varmt, men just sådär passligt 20-25 grader, 25 grader det skulle vara helt bra. Också så skulle man få fin sommaren nu. Hur har det här vädret i år påverkat
1: jordgubbarnas tillväxt? Det var jättevarmt här i ett och kanske ganska torrt också.
3: Den där ena veckan som var, det var jättevarmt så mognade alla på en gång och då kom det helt jättemycket. Men sen efter det hade kommit lite så att det stabiliserades och så kom det lite igången. Så det är passligt. Vi kan avsluta med att fråga att har ni själva hunnit äta mycket jordgubbar i år? Ja, det är nog därför man orkar stå här.
5: <laughs> Hur är det med dig, Kia? Jo, ja, nog är det mycket. Varje dag går det nog åt en del.
1: Tack så mycket.
0: Och tack Mira Bäck som alltså var där på Borgotorje och träffade Paulina Koskelainen och Kia Weckström. Och det lät ju lovande för alla vänner av jordgubbar att det kommer att finnas jordgubbar ännu i augusti. Nu ska det handla om Lapträskhusen. Det är alltså sådana här små hus som man har utvecklat i Lapträsk, En modell för självständigt boende för äldre. Och de här Lapträskhusen, de visas som bäst upp under en bostadsmässa som pågår i Kowola. Och jag har ringt upp Katri Sibelius från Lapträsk. Hon samarbetar med kommunen kring den här bostadsmässan och visar upp Lapträskhusen där. God morgon Katri. God morgon, god morgon. Hur har det känns nu att visa upp de här husen på mässan?
6: Jo, det har varit jättetrevligt. Det har varit massor med besökare som har varit intresserade och förtjusta av de här husen. Så kallade mormorsstugor.
0: Och vad hade de velat fråga om de här husen?
6: De har liksom frågat vad är det liksom för teknik. Vad kostar de här husen? Kan man liksom frakta dem sen från liksom till olika orter? Och liksom hur mycket kvadratmeter och det har det kommit massor med frågor?
0: Okej, okay, men det låter ju jättebra. Hur många skulle du säga ungefär att ha varit och tittat på de här husen redan?
6: Det har varit säkert över 10 000. Det har varit liksom kömest hela tiden.
0: Oj då, nu låter bra. Just ja. <laughs> då, de här fyra första husen, de ska ju vara klara i augusti och i höst så får de första invånarna flytta in. Är det något hus där nu som redan har reserverats då?
6: Inte ännu, för den här ansökningstiden pågår ännu. Man kan fylla ansökan på Lattresk med tidar. Alltså på eller latrex.fi. Okej.
0: Vad skulle du säga Katri Sibelius? Vad gör de här husen speciella?
6: De är så små och behändiga. Det är högt till tak. Det är nä nästan fyra meter. Och de är mycket liksom ljusa. Stora låga fönster. De är jättebra planerade och passar bra för äldre och minnesjuka personer.
0: Den här mässan den fortsätter ju in i augusti. Hur länge ska du vara på plats där och visa upp Lappträskhusen?
6: Jag tänker vara på plats under hela mässan, alltså ända till den 11 augusti.
0: Så du kommer att få träffa bra många besökare här ännu?
6: Ja, faktiskt.
0: Mm. Vad får Lappträsk kommun att vara representerad på en sån här mässa?
6: Ja, så Lappträsk får ju mera synlighet och beröm. Det här är Finlands största mesta som pågår, som liksom. har just hand om inregeringar och sånt. Så det är, alltså hit väntas över hundratusen besökare, människor från Finland och från andra länder också.
0: Du mm. är Katri Sibelius själv från Lappträsk. Vad tycker du om det här att kommunen satsar på det här projektet och på seniorernas välbefinnande
6: jag personligen tycker jag att det är mycket fint av Lappträsk kommun och mycket viktigt just för seniorernas välbefinnande att de får bo hemma så länge som möjligt. Jag tycker att andra kommuner kunde ta exempel av det här människanära tänkandet som liksom Lappträsk har hand om nu. Så det, där. det bevisas ju att Lappträsk tar hand om sina invånare och speciellt seniorer. Mm.
1: Det
0: blir spännande att se här i höst vad de här första invånarna kommer att tycka om de här lappträskhusen. Tack ska du ha Katri Sibelius för pratstunden och jag önskar dig trevliga stunder där på bostadsmässan i Kåla.
6: Ja, tack så mycket. komma på mässan allihopa till Kåla och titta på de här lappträskhusen.
0: Här i slutet av maj så kunde vi berätta att MS Irmas vrak hade hittats. Det handlar alltså om det här borgofartyget som förliste natten mellan den 25 och 26 oktober 1968 på norra Ålands hav. Och det var 11 personer som omkom då fartyget förliste och det var ju många vålagsbor ombord på det här fartyget. Och nu så har det kommit lite nya uppgifter om MS Irma, ett dykarlag som har kommit ut med, med lite nytt om vraket. Vår morgonreporter idag heter Pontus nygvist God, God morgon. Vad är det för nya uppgifter som har kommit fram?
7: Ja, alltså, Vi fick ett sånt pressmeddelande om att de skulle ha äh, hittat det var så Obolens, äh, dykarlag som skulle ha redan innan liksom, den här dokumentärteamet som leds av den här Mikael Martikainen äh, skulle ha hittat äh, det här vraket på, på bottnet och de menar då att de också har en sån här teori om varför liksom det här sjönk okay. från första början. Och deras teori går då ut på att det fanns ett så här fiskenät runt propellern. Och det här skulle då ha gjort att äh, det här fartyget liksom blev långsammare. Det blev svårare att nav navigera. Och sen var det en storm som då skulle ha till slut äh, det i det här fartyget. och Men det finns lite så här nu. Olika då åsikter, eller delade meningar kring att vad som nu har hänt. För vi var också i kontakt sen med uh, Thomas Gustafsson som var med och, och, och hittade då vraket. Då, med tillsammans med, med Martikainen. Tillsammans team. med Martikainen's team exakt. och Han menar då att, att visst, det, det fanns uh, ett fiskenät runt propellern och det, det är också synligt på en bild uh, som de har tagit. Um, men att det här, han menar då att det här inte är orsaken till att fartyget sjönk. Utan de har då en egen teori om att uh, det sjönk på grund av så här tekniska, tekniska problem som, som då skulle ha gjort att, att uh, det här Irma blev vattenfylld och att det på grund av det här då skulle ha sjunkit sen. Så lite så här olika, olika meningar och det här är det, det vi ungefär vet Just nu.
0: Tack så mycket för sällskapet. Jag heter Katarina Lind. Östnyland på 20 minuter en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan.